0: Sendo o livro de Mateus. A paz do Senhor, queridos. Meu nome é Maíra, sou líder dos jovens da Debra Jardimiriam e falarei para vocês sobre o livro de Mateus, capítulo 10. No versículo 1 ao 4, relata que Jesus chamou seus doze discípulos e lhes deu autoridade para expulsar os espíritos maus e curar todas as enfermidades. No versículo 5 ao 15, Jesus os enviou para a obra, mas antes deu algumas instruções para não irem aos lugares onde viviam os não-judeus e nem os samaritanos. Os samaritanos são aqueles do Reino do Norte que não eram considerados judeus pelo povo de Judá, por conta de sua mistura com povos pagãos. Jesus deu essa instrução não por preconceito, mas provavelmente porque os discípulos não estavam ainda preparados para pregar para estas pessoas. Então, a ordem de Jesus era para os discípulos procurarem as ovelhas perdidas na casa de Israel e anunciassem que o reino dos céus está perto, expulsassem demônios, ressuscitassem mortos e curassem os enfermos. Jesus deu mais instruções para não cobrarem pelas obras realizadas, para procurarem alguma casa que quisesse hospedá-los ao chegarem numa cidade ou povoado e ficassem lá durante toda a viagem, além disso que abençoassem a casa que entrassem com a paz e se aquela casa o recebessem bem, que a paz permanecesse lá, mas caso contrário que retirassem a saudação, ou seja, estava instruindo a maneira que deveriam chegar, se comportar ou sair dos lugares, pois a obra de Deus é com organização, compromisso e seriedade. Nos versículos posteriores, Jesus alerta acerca da perseguição que iriam sofrer por pregarem a palavra. Ou seja, por pregarem a palavra de Deus, seriam presos, chicoteados, julgados. Mas Jesus ainda, é, apesar disso, os acalma, dizendo que não precisariam se preocupar com o que falar diante das autoridades, pois Deus colocaria a palavra certa em seus lábios pois o que eles diriam não seria deles mesmos, mas do Espírito Santo de Deus. Além disso, Jesus diz para eles não terem medo de pregar a verdade independentemente das consequências e que não deveriam ter medo de homens, pois apesar de poder matar seus corpos, não poderiam matar suas almas. Ou seja, deveriam temer apenas a Deus, que tem o poder de destruir tanto a alma quanto o corpo, se assim Ele quiser. Nos versículos 32 e 33, trata a respeito das consequências de negar ou não o nome de Jesus. Ambas as atitudes tinham consequências. Quem o negasse publicamente no dia do juízo final, também Jesus dirá que essa pessoa não pertence. Mas aqueles que não negarem o seu nome, disserem que pertencem a Jesus no dia do juízo final, ele também dirá. Que eles o pertencem. No versículo 34 39, Jesus diz que não veio trazer a paz, mas a espada, ou seja, não veio para livrá-los do jugo dos romanos, como eles esperavam, mas libertá-los do pecado e direcioná-los à vida eterna. Além disso, quando diz que veio colocar um familiar contra o outro, quis dizer que veio trazer a divisão entre quem o serve. E não serve, e que por conta disso, aquele que segue o Senhor desagradará e afastará aqueles familiares, amigos ou parentes que não conhecem e se negam a conhecer a verdade que é Jesus Cristo. Jesus ainda destaca que aquele que ama mais a sua família do que ele e não está disposto a morrer como ele assim estava, não merecia ser seu seguidor e acrescenta que aquele que encontrar a sua vida vai perdê-la e quem perder sua vida por amor a Cristo a encontrará ou seja trazendo para os nossos dias aquele que busca os seus próprios interesses e viver a vida na zona do conforto não terá a vida eterna mas aquele que nega a si mesmo por amor a Cristo esse sim encontrará a vida eterna nos versículos finais retrata sobre a recompensa daqueles que receberem bem as pessoas que falam sobre o nome de Jesus, inclusive os discípulos, enfatizando que recebendo os discípulos bem, por exemplo, era o mesmo que recebê-lo bem, e o recebendo bem é o mesmo que receber o Pai Celestial, e isso com certeza tem galardão. Enfim, diante de todos esses relatos, percebemos que Jesus nos chama, nos unge e nos enche de poder e autoridade para fazer a sua obra. Nos orienta como devemos agir e nos comportar para exercer essa obra. Nos alerta também sobre as perseguições, mas ao mesmo tempo nos encoraja a não temer, pois Deus está conosco e coloca a palavra certa na nossa boca. Fala da importância também de, priori de priorizá-lo e amá-lo acima de todas as coisas. E que vale a pena renunciar uma vida na zona do conforto por amor ao seu nome. Pois na ótica do mundo estamos perdendo a vida. Mas na verdade estamos garantindo a vida eterna. Não. Conclusão, vale a pena renunciar tudo, mas tudo mesmo. E seguir a Jesus e nos colocar ao seu dispor em prol do reino. Que esta palavra fique guardada em cada coração. Deus abençoe.